0: Estamos en Chile porque está iniciando el trámite legislativo de un proyecto de ley que grabaría las fortunas de los llamados superricos.
1: Un impuesto a los superricos. Nosotros
0: hemos propuesto un proyecto de ley para establecer un impuesto del 2,5% por una sola vez
2: a las más grandes fortunas de nuestro país. Un impuesto temporal a los ricos y la de aceleración del acceso global a las vacunas es lo que ha pedido el Fondo Monetario Internacional en su asamblea de primavera. La pandemia de la COVID ha engrosado la fortuna de los superricos y ha arrojado a la
0: pobreza a millones. conoció en la cadena local Radio Duna que ya han conversado con quienes conocen de esta materia en profundidad y esperan razonabilidad en el debate y en las decisiones que se tomen y que no sean decisiones únicas y exclusivas
2: Introducida como proyecto de ley a mediados del año pasado la iniciativa de establecer un impuesto sobre los altos patrimonios de los ciudadanos más acaudalados ha tomado un nuevo impulso en las últimas semanas El miércoles la Comisión de Constitución de la Cámara Baja aprobó la propuesta que combina dos proyectos parlamentarios de la oposición. La iniciativa, promovida con el eslogan de Impuesto a los Superricos, va en línea con leyes similares aprobadas en varios países, partiendo por nuestros vecinos de Argentina y Bolivia, y con recomendaciones de organismos internacionales como la OCDE, el Fondo Monetario Internacional e incluso la ONU. La experiencia de otros países como Alemania y Francia, en todo caso, también entrega argumentos a quienes apuntan a la poca efectividad de este tipo de impuestos a la hora de cumplir con la recaudación esperada. Aunque el gobierno plantea que el proyecto es inconstitucional, ya ha movido sus fichas para tratar de contrarrestar esta ofensiva, y lo ha hecho proponiendo el fin de una serie de exenciones tributarias que, argumenta, permitirían una mayor recaudación, y de forma más permanente. ¿Cuáles son los argumentos y los cálculos de ambas propuestas?
1: Mira, este es un proyecto que se ingresó al Congreso en junio del año pasado, ya llevaba para el año de tramitación, es un proyecto de los diputados Carlos Cariola, Camila Vallejo, Giorgio Jackson, entre otros, que busca establecer un impuesto por una vez, según indica el, este proyecto, un impuesto al patrimonio a las personas naturales de alto patrimonio, en específico a, a las personas que tienen un patrimonio sobre los 22 millones de dólares.
2: Rodrigo Cárdenas es editor de Pulso de La Tercera.
1: En primera instancia era un patrimonio bruto, ahora se cambió y el patrimonio neto sobre 22 millones de dólares. ¿Qué quiere decir esto? Que es todos los activos todos los bienes que tienen las personas, tanto en Chile como en el extranjero, menos las deudas que tienen actualmente. Si eso sobrepasa, este monto se le cobraría a esta tasa que según el proyecto de ley lo que buscan es una tasa de cerca de 2,5%. Con eso, los autores han dicho que quieren recaudar cerca de 6.500 millones de dólares, lo que equivale a, actualmente a cerca de 2,3% del PIB. Esa cifra es bastante similar a al último paquete de ayuda entregado por el gobierno y que se fue aprobado hace poco de mil millones de dólares a propósito de la vuelta de los confinamientos y el, el regreso de las cuarentenas en Chile.
0: Este es un impuesto que ya cobran países como Colombia, Uruguay y Argentina. Lo que busca la iniciativa parlamentaria es grabar con el 2,5% de sus fortunas a quienes tengan un patrimonio superior a los 22 millones de dólares.
2: ¿Y en base a qué se calcula ese monto? ¿Sabemos cuánta gente tiene un patrimonio de esa magnitud? Esa es una de
1: las primeras complicaciones que tiene el proyecto de ley, porque de acuerdo al, al proyecto ingresado al Congreso, el 0,1% de los chilenos más ricos, que son cerca de 5.840 personas, tienen un patrimonio equivalente a 250 mil millones de dólares una cifra que representa casi el valor completo del PIB de Chile durante 2019. Esta fortuna va desde los 22 millones de dólares que es donde parte de este proyecto hasta los cerca de 15.400 millones de dólares que son los grupos económicos las personas con más dinero en el país según el proyecto de ley. El problema surge que el Servicio de Impuestos Internos ha dicho que esos números no son tan así. El director del Servicio de Impuestos Internos fue al Congreso hace un par de semanas y dijo que solo 1.409 personas calificarían para pagar este nuevo impuesto, este gravamen, bajo los parámetros que tiene actualmente el proyecto. Esto según la información de hecho disponible en el Servicio de Impuestos Internos, que es la información más fidedigna, a la cual una vez aprobado el proyecto, el que sea, tienen que estar mano para poder cobrar estos impuestos. Así, estos 1.409 distan mucho de los 5.800 que dice el proyecto. Así que ese es un primer problema importante que tiene. También el Servicio de Impuesto Interno ha dicho que para ser calificado de alto patrimonio en la institución son las personas que tienen al menos 150 mil dólares de ingresos en los últimos años y con eso ya califican para ser un contribuyente hoy día de alto patrimonio. El Servicio de Impuestos Interno además establece como parámetro el tener ingresos iguales, como te decía, o mayores a 150 mil en algunos de los últimos tres años: 150 mil dólares, un patrimonio personal que parte en un millón de dólares en los tres años previos y un patrimonio familiar que parta en los dos millones de dólares. Bajo ese parámetro, que es un parámetro bastante más amplio, de hecho, que ahí califican muchas más personas, hoy día hay cerca de 60.000 personas que están calificando en esa categoría, que representan a cerca de 1,6% de los que pagan actualmente el impuesto a la renta, y que recaudan alrededor del 40% de todo el recaudado por el impuesto global complementario. Ese es uno de los primeras dudas que hay actualmente con el proyecto, a cuánta gente efectivamente podrá afectar y eso obviamente va a repercutir en cuánto dinero se puede finalmente recaudar como te decía, los autores han dicho que esperan recaudar cerca de 6.500 millones de dólares, lo que equivale como te decía también a 2.3% del PIB, ese 2.3%, ese porcentaje está muy por sobre cualquier recaudación para este tipo de impuestos que se ha hecho, por ejemplo, en los países OCDE que ya han realizado impuestos de ese tipo.
0: Bueno, esta organización internacional que reúne a las naciones más desarrolladas del mundo hizo propuestas a diversos países para que puedan recuperarse de la crisis.
1: En Noruega, por ejemplo, que se aplicó un impuesto similar a de cerca del 0,53%, en Holanda 0,26%, en Islandia el 0,2%, en Alemania también, el, el 0.11. Y en Finlandia, por ejemplo, el 0.1. Esto de acuerdo con un informe del Centro de Estudios Públicos, el CEP, publicado hace un par de semanas. Eso ahí te muestra también que hay una diferencia bastante importante, primero en la cantidad de gente a los cuales se debería eh, debería ser afectada por este impuesto, sino cuántos son los montos reales que realmente se van a poder recaudar. Y eso también ha llevado a que muchos países dejen de lado este tipo de, de instrumentos que graban el patrimonio y vayan, obviamente, más a grabar los ingresos de las personas más ricas, que es también lo que han dicho muchos organismos internacionales.
0: Comenzamos en Colombia, donde ve poco probable que el gobierno pueda sacar adelante su tercer proyecto de reforma tributaria. En cambio, en Chile sí cree que es momento de hacerlo, porque dice que la redistribución del impuesto de renta es muy débil y que debe mejorar.
2: ¿Y hay una diferencia también en el gravamen permanente del de impuesto al ingreso versus el gravamen por una sola vez, como está planteado este proyecto a los altos patrimonios? Claro,
1: en la práctica ambos tipos de impuestos se podrían establecer que sean permanentes, pero con efectos muy diferentes, porque si uno graba el patrimonio permanentemente, eso quiere decir que todos los años o cada cierto tiempo, cuando la legislación lo diga generalmente anual todos los años te van a ir sacando un pedacito de tu patrimonio, o sea, de la torta que tú ya tienes. Si tú tienes una fortuna, en este caso de la gente con mayores ingresos, por decirte algo de, de los 22 millones de dólares, y te sacan 2,5%, tienes que pagar 2,5% una vez, ya, baja un poco, pero después, el siguiente año es sobre esos mismos 22, entonces puedes seguir bajando y eso cada vez va a ser menor, y por lo tanto los incentivos de la gente va a pagar, y no eludir ese impuesto va a ser cada vez más amplio. Por otro lado, el impuesto a los ingresos, que generalmente lo, lo que recomiendan las instituciones internacionales, los organismos internacionales, es a, como dice la palabra, obviamente, a cuánto se va ingresando cada año. Es como hoy día lo que pagan las empresas uh -huh. y lo que pagan también en las personas en la operación renta, en el fondo. ¿Cuánta plata tú ganaste durante el año? Y sobre eso uno paga el impuesto. Eso también, y es más lógico que sea de forma permanente, porque es un flujo constante que todos los años se va generando de nuevo y que ahí va variando cuánto crece o no, dependiendo de cómo le, le fue a la persona, de cómo estuvo la economía y de otros factores. Entonces, por lo mismo, se intenta que vayan ahí los gravámenes y lo que se hace hoy día también con la operación renta y con el impuesto también en, a las empresas.
0: ¿Qué pasa con Chile? ¿Qué pagan los ricos
1: en Chile? En Chile, de todas formas, hay impuestos al patrimonio. Por ejemplo, las contribuciones son un impuesto al patrimonio clásico y que muestra de manera bien simple lo que es un impuesto al patrimonio. La gente que paga las contribuciones por sus casas tiene que pagar todos los años un monto fijo que va subiendo, de hecho, sobre la misma casa. La casa no, no cambió, tu casa sigue siendo tu casa, tú eres el dueño de la casa, pero tienes que pagar un impuesto permanentemente con eso.
2: Y a propósito de recomendaciones internacionales, ¿cómo podemos leer estas declaraciones de, en particular, el director del Departamento de Asuntos Fiscales del Fondo Monetario Internacional que sugiere a los países implementar un impuesto único de estas características en, en el contexto de la pandemia?
1: Sí, lo que, lo que ha buscado el FMI, también la OCDE y otros organismos, incluso la ONU hizo una uh -huh. declaración el otro día, eh, justamente a poder llegar más recursos al fisco de cada país para poder hacer frente a la pandemia. Ellos han recomendado, entre otras cosas, efectivamente un impuesto por una vez que las personas de mayores recursos puedan aportar más para combatir la pandemia y para la recuperación económica que viene posteriormente, sobre todo para mantener a, a las personas que no están trabajando o que están con problemas económicos hoy día a flote, Ahora hay que ver también cómo son los instrumentos en cada país. Lo importante en el fondo y, y el espíritu de lo que se busca es efectivamente que las personas que tienen más recursos contribuyan de mejor manera. El tema es cuál es el mejor instrumento para eso. Hay que ver también lo que ha pasado en otros países. Como yo te decía, en muchos países ese impuesto estuvo muchos años, en algunos pocos años, en Francia alcanzó a estar cinco años, porque efectivamente no recaudaba lo que se esperaba en un momento que podía recaudar también puede tener efectos negativos en la economía a través de diversos canales de transmisión, como dicen los economistas. Por ejemplo, en un mundo que está hoy día muy globalizado, donde las finanzas se pueden traspasar, se pueden traspasar capital de un lugar a otro fácilmente, la idea ahí es no incentivar que esos capitales se muevan, sino que se queden en el país de residencia. Entonces, hay que equilibrar muy bien la balanza sobre qué instrumento usar para efectivamente lograr que las personas que tienen mayor capacidad de ingreso o que tienen un patrimonio más alto contribuyan temporalmente de mejor forma a capear esta crisis el problema ahí de nuevo es qué tan temporal va a ser y eso también es otra de las dudas que han planteado tanto políticos como expertos acá en Chile sobre la duda de que si efectivamente este impuesto va a ser por una vez de este expertos tributarios abogados y economistas han dicho que si efectivamente hay confianza en los inversionistas chilenos o los inversionistas radicados en Chile de que el impuesto va a ser por una vez, no habría un efecto negativo tan importante. El problema es que hoy día, cómo está la situación política del país, no hay tanta claridad de que efectivamente va a ser por una vez. Y ahí sacan muchas veces a colación lo que está pasando con los retiros de los fondos de pensiones, uh -huh. que como tú recordarás, Francisco, el primer retiro era exclusivo por una sola vez, no se iba a volver a repetir, y ya vamos en el tercero. Entonces, ¿esa garantía va a ser efectiva con este otro impuesto?
0: Todo listo y dispuesto para la presentación en en conjunto de la oposición es de la DC al PC, una nueva indicación para ampliar el proyecto conocido como Impuesto a los Super Ricos.
2: ¿Y cómo ha avanzado? ¿Cómo ha sido el trámite legislativo de este proyecto hasta el momento?
1: Luego ha estado bastante detenido durante meses, este proyecto en la última semana ha retomado fuerza y, de hecho, el miércoles ya hubo una, una votación en la Comisión de Constitución de la Cámara de Diputados donde por siete votos a favor y seis en contra se aprobó una indicación sustitutiva que juntó la propuesta de la diputada Camila Vallejo con la del diputado Matías Walker. Esta propuesta del diputado Walker busca también agregar un aumento transitorio de la tasa de impuestos de primera categoría, o sea, el impuesto que pagan las empresas, que tienen ingresos anuales superiores a un millón de UF, que son alrededor de 40 millones de dólares, o sea, las empresas un poco más grandes y grandes. Ese impuesto lo quieren subir, o se quiere subir con esta indicación a 30%. Eso también la indicación dice que va a ser temporal solamente para el año 2021 y 2022. Hay que recordar que actualmente la tasa para las grandes empresas es de 27%, o sea, serían tres puntos más. Hemos logrado juntar las dos indicaciones que habíamos presentado en la Comisión de Constitución, más lo que significa poner fin a las exenciones tributarias. Y además, también estas indicaciones que están en la Comisión en el proyecto incluyen la eliminación transitoria de algunas exenciones tributarias para también para los ejercicios para los años 2021 y 2022, que buscan también recaudar más por estos dos años.
0: Ambas iniciativas se suman a la moción original, pero la que más diferencias ha generado con el oficialismo es grabar con 2,5% de impuesto por un única vez a personas que tengan sobre 22 millones de dólares de patrimonio.
1: Esto ahora se va a seguir tramitando, vuelve la próxima semana, pero hay intenciones de los parlamentarios de avanzar rápido en este proyecto. Se ha recibido siete votos a favor, se votó en contra, cero abstención, eh, aprobada.
2: El gobierno ha impulsado como una manera de contrarrestar esta iniciativa su propio proyecto que dice relación con las exenciones tributarias que entiendo fue parte del foco de trabajo, de estudio del de ex ministro de Hacienda Ignacio Briones. ¿En qué consiste eso y cómo se compara en términos, por ejemplo, de recaudación?
1: Sí, el ex ministro de Hacienda Ignacio Briones Tenía un foco bastante fuerte puesto en el tema de las exenciones cuando fue ministro. Él pidió un, un informe que desarrolló el FMI y la OCDE en conjunto el año pasado, un informe que fue entregado en octubre. El gobierno le pidió a estos organismos que hiciera una evaluación de cómo funcionan las exenciones tributarias en Chile para ver qué cosas se podían cambiar o no. Una vez que llegó ese informe acá, el ministro Briones, en ese entonces, hoy día candidato presidencial creó una comisión ad hoc para ver el tema tributario, y lo primero que se le encargó a esta comisión, que fue presidida o que es presidida por el expresidente del Banco Central, Rodrigo Vergara, fue justamente ver qué exenciones podían eliminarse, cambiarse, para poder recaudar más impuestos. Este informe final de la comisión fue entregado ahora en el verano, pero el ministro Briones finalmente dejó la cartera y ahí asumió el nuevo ministro Rodrigo Cerda, que en un primer momento indicó, dio señales de que no estaba tan interesado en el tema de las exenciones tributarias y como se dice, guardó un poco este documento bajo el cajón. Hoy día, efectivamente el gobierno está viendo una forma de echar mano de nuevo a esta idea para poder contrarrestar este impuesto a, lo, a las personas de mayores ingresos. De hecho, ayer en Pulso PM el exministro de Hacienda Ignacio Briones propuso eliminar 10 exenciones tributarias con el objetivo de recaudar hasta 3.000 millones de dólares. Entre las cosas que el economista planea o plantea derogar están la exención a la ganancia de capital, que tiene hoy día una tasa de exención de 10%, eso permitiría llegar recursos por 700 millones de dólares al año, el crédito especial para la construcción, exención del IVA a servicios y además subir el impuesto al diésel. Esa es una de las propuestas que está haciendo el exministro, hoy candidato presidencial, y que está también poniéndole presión al gobierno para avanzar más rápidamente en esta propuesta. Hay que ver también qué piso va a tener esta propuesta en el Congreso, que en una primera instancia los parlamentarios han sentido bastante cómodos con tratar de avanzar las exenciones, pero como un tema adicional... Al tema del impuesto a los altos patrimonios, no en Vesders.
0: El Fondo Monetario Internacional presentó esta semana el informe de perspectivas económicas globales, donde elevó las previsiones de crecimiento económico global al 6% frente al 5,5% anticipado tres meses atrás. Además, el organismo sorprendió al pedir un impuesto temporal a las rentas más altas y la riqueza destinado a financiar las necesidades relacionadas con la pandemia y con la crisis que conlleva, que ha provocado el aumento generalizado de los niveles de déficit y de. De deuda. La magnitud de la crisis económica provocada por la pandemia, la mayor desde la gran depresión de la década de 1930, ha llevado al organismo a saltarse algunos tabúes y dar el visto bueno a la subida de impuestos y al aumento del gasto.
2: Rodrigo Cárdenas, muchas gracias.
1: Gracias Francisco, que esté bien.